0: Was das Börsenjahr 2018 bringt. Wir fragen nach bei Dr. Jens Erhard. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind... Back! Und heute haben wir wirklich einen ganz besonderen Gast
1: für euch. Und zwar Dr. Jens Erhard er ist einer der renommiertesten Börsenexperten Deutschlands und auch einer der größten Vermögensverwalter. Herzlich willkommen Herr... Er hat vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Und Sie sind ja wirklich, also mehr Erfahrung kann man eigentlich nicht haben. Ich glaube, mehr als 40 Jahre an der Börse. Mhm. Jetzt würde uns zwei natürlich interessieren und auch sicher unsere Zuschauer da draußen. Was hat sich denn im Zeitverlauf geändert? Also, ich habe schon während meines Studiums mit Börsentiteln rumhantiert und das sind also jetzt
2: praktisch 50 Jahre, seit ich also mich in der Börse beschäftige. Mhm. Und im Beruf bin ich jetzt so knapp 48 Jahre. Ich meine. Erfahrung ist gut, wenn man daraus lernt, ist es natürlich immer wieder neu. Deswegen kann man auch sozusagen Fehler dabei machen. Man sagt, ah, das ist wahrscheinlich wieder die Wiederholung wie damals und dann ist es anders. Hm. Aber manchmal ist es eben doch ähnlich und dann hat man einen Vorteil den anderen gegenüber. Ich erinnere mich noch an die Übermutphase 2000, als jeder praktisch gar nicht genug Aktien haben konnte und gar nicht genug optimistisch sein konnte hinsichtlich der Zukunft. Also da äh, konnte man dann frühere Vergleichsphasen sehen, oder Öl-Euphorie, die es früher mal gab, oder die Mischkonzerne in Amerika, gab es immer wieder Phasen, wo eigentlich einzelne Branchen total gehypt wurden und dann äh, die Sache total abstürzte. Also das ist dann wirklich, glaube ich, schon äh, was wert, wenn man sich da genau erinnern kann, wie das früher war. Also hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert? Eigentlich nicht, nein. Das ist halt immer wieder diese alte Geschichte zwischen äh, Gier und Angst an der Börse mhm. und äh, man muss einfach, glaube ich, zwei Sätzen da folgen. Einmal folge dem Trend, wenn die Sache läuft, wie Bitcoin, dann läuft es viel länger, als alle glauben. Mhm. Und äh, andererseits, wenn es wirklich dann zum Extrem kommt und da nicht die Kunst, dann muss man halt umschalten und antizyklisch werden. Also ich habe mich immer sehr als Antizykliker gesehen, der so auch mit Stimmungsindikatoren so ein Contrarian-Investor war und bin. Aber trotzdem... Wenn man rein mathematisch nachrechnet, ist durch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich ein Trend fortsetzt, also dass sie umkehrt. Weil Trends halt immer ziemlich lange dauern und der Einbruch dann sehr kurzfristig mhm. kommt. Aber es ist natürlich wirklich die Hauptaufgabe dabei zu sehen, wann bricht der Trend. Da kann man charttechnisch einfach ein Lineal anlegen. Aber man kann auch versuchen, mit Stimmungsindikatoren, und da hilft dann die Erfahrung, solche Überschwangen. Hype-Entwicklungen anhand von Zahlen richtig, Optionsmarkt oder Umfragen, Optimisten, Pessimisten, ähnliches herauskriegen. Und das ist dann zwar auch immer ein bisschen anders wieder. Also einmal reicht ein kleiner Optimismus, um einen schwachen Aufwärtstrend in, ins Straucheln zu bringen, umzukehren. Manchmal braucht man schon sehr, sehr viel Optimismus, um einen sehr starken Aufwärtstrend umzukehren. Im Endeffekt ist es nach meiner Meinung immer ein, zwischen, ein Streit zwischen monetären Indikatoren, also das Geld, was die Börse vor sich hertreibt, einerseits mhm. und der Markttechnik andererseits. Also wenn zu viel Optimismus reinkommt, wie wir zuletzt zum Beispiel bei den Tech-Aktien hatten, dann bricht die Geschichte. Da waren glaube ich 94% Optimisten für den Technologieindex nach Nasdaq in Amerika gemessen worden. Also sowas habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, dass für eine Aktienkategorie da 94% Optimisten da sind, sonst waren da 60, 70%. 75 da Optimisten sind, das ist dann schon grenzwertig viel. Es muss schon wirklich richtig klingeln in den Stimmungsindikatoren, damit dann der monetäre Trend, der die Börsen meistens länger vor sich her treibt, dass man denkt, gebrochen wird. Und dann ist es meistens auch nur vorübergehend, dass die Markttechnik den Markt unterdrückt. Die langen Trends kommen doch meistens immer eher durch das monetäre.
0: Apropos Optimismus, Stimmungsindikatoren, wir haben momentan sehr, sehr viele All-Time-Highs, also die Märkte sind sehr, sehr gut gelaufen. Investiert aus Ihrer Sicht denn jetzt eigentlich nur noch das Stupid Money?
2: Also das will ich nicht so sagen. Also ich meine, man lernt ja viele Börsensätze, nicht so Follow the Trend und sowas ähnliches da ist natürlich bei High Sell Higher auch ein ganz guter Satz nicht also wenn charttechnisch irgendwas nach oben ausbricht dann ist die Wahrscheinlichkeit dass es weiter hochläuft, auch ziemlich groß es gibt keine frustrierten Anleger die früher höher gekauft haben sondern alle sitzen da und freuen sich dass die Sache steigt und verkaufen nicht also mhm. deswegen sind hohe Kurse oder neue Höchstkurse manchmal sogar wirklich Kaufsignale aber das okay. muss man ein bisschen im Gesamttrend aussehen also wenn die gesamte Markttechnik insgesamt also mit solchen Ausbrüchen nach oben ist mit sehr, sehr viel Optimismus, dann ist das meistens ein Fehlausbruch. Ganz, ganz kurzfristig gesehen gibt es oft so also charttechnische Ausbrüche nach oben, dann kommt der Pullback an die Ausbruchslinie und dann geht es erst richtig hoch. Also mhm. dieses Hochkaufen hat auch eben seine Tücken, wenn man wirklich unmittelbar nach dem Ausbruch kauft, ist es manchmal besser ein bisschen zu warten, bis der Pullback kommt um dann reinzugehen. Aber das ist dann so eine Feintiming-Sache. Im Grunde macht es meistens schon wirklich Sinn, Ausbrüche auch zu kaufen, wenn die Gesamtbörse mhm. in Ordnung ist. Da steht meistens doch irgendwas dahinter. Muss ich das natürlich als fundamental ausgerichteter Anleger mal meiner FFM-Methode äh, gehe ich zuerst vom Fundamentalen aus, muss auch irgendwie Sinn machen vom Fundamentalen, dass man nicht nur die Charttechnik sieht, aber mhm. im Optimalfall kommt das eben zusammen. Eine gute fundamentale äh, Ausgangslage dann richtig Rückenwind von der monetären Seite, wie wir es heute eigentlich fast überall haben, niedrige Zinsen, großer Geldmengenzuwachs, das mhm. ist eigentlich sehr, sehr positiv für den gesamten Trend, den mittelfristigen und längerfristigen Trend und dann als Letztes eben auch, wenn die Markttechnik einigermaßen stimmt, dass nicht gerade also nur ein äh, Extremoptimismus Optimismus herrscht. Mhm. Und den haben wir zum Teil etwas im Moment, würde ich sagen, also das ist insofern, eine Sache, wo man ein bisschen vorsichtiger werden muss. Aber das gilt auch nur für einzelne Aktienkategorien. Wenn Sie sehen, so äh, zum Beispiel Versorgungsaktien, Te Telekom-Aktien, äh, japanische Eisenbahnaktien, alle solche defensiven Geschichten, die bisher ja. nicht gelaufen sind, die werden jetzt vielleicht entdeckt. Nicht? Also das sind Dividendenaktien. Ähm,
1: was erwarten Sie denn jetzt konkret fürs Börsenjahr 2018?
2: Es wird, glaube ich, ähnlich wie dieses Jahr eine nicht ganz einfache Geschichte. Dieses Jahr haben ja auch viele keineswegs gut abgeschnitten, obwohl man eigentlich nach den Indizes da wirklich sehr gut hätte liegen können. Also es gibt dann im nächsten Jahr vielleicht noch mehr Fallen als dieses Jahr. Dieses Jahr lag sein Währungsbereich sehr stark, mhm. aber auch in der Kategorie von Aktien, die man investiert hat. Also der vorsichtige Anleger ist eher schlecht gefahren. Defensive Aktien waren mühsam, man hat da nicht unbedingt verloren, aber es hinkt doch sehr hinterher. Was lief, waren eben doch Wachstumsaktien, äh, Growth war gut, Value war schlecht. Das könnte sich mal zumindest kurzfristig ein bisschen umdrehen. Auf die Dauer mh, würde ich also doch Growth nicht abschreiben. Gerade Internet ist eine Sache, die, glaube ich, sehr stark wächst. Und wir haben nicht diese Überbewertungen bei solchen Technologie- und Internetaktien, wie wir es 2000 gehabt haben. Hm. 2000 war das ziemlich hm. absurd. Ich weiß noch, da haben manche große Gesellschaften ihre Tech-Gesellschaften an die Börse gebracht mit 50%. Und da waren diese 50% tatsächlich mehr wert als die gesamte Muttergesellschaft, die ja noch 50% gehalten hat von der gleichen Gesellschaft. Und das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also solche absurden Überbewertungen haben wir jetzt nicht, aber wir haben hohe Kursgewinnverhältnisse und da kann die Luft schon mal ein Stückchen wieder rausgehen. Aber ganz langfristig gehen wir natürlich in einer Welt, wo das Wachstum nicht so hoch ist und demografisch und verschuldungsbedingt wird das Wachstum wahrscheinlich nicht so groß sein, da geht man eben auf Wachstumsaktien und sagt, aha, da geht eben besser aufwärts als woanders aber das bezahlt man eben auch mhm. und wenn man es zu viel bezahlt wie nach normalerweise im moment zum teil ähm, da gibt es wirklich aktien in milliarden börsenwertbewertung wo man sagt da sind eigentlich die eintrittsschwellen gar nicht hoch da könnte auch ein anderer kommen und schnell da ein neue, unter, neues unternehmen hochziehen zum, zum beispiel ja, also einzelwerte muss ich mal vorsichtig sein wegen mhm. der bafin also da kann sich glaube ich jeder vorstellen, weil man den Kurs dann doch beeinflusst mhm. unter Umständen. Aber wenn man einfach mal die Börsenwerte vergleicht mit den Umsätzen und dann noch sagt, naja, so ein Geschäftsmodell machen erstens schon mehrere und vor allen Dingen kann man das also auch, glaube ich, ohne große Mühe selber aufziehen. Dann ist, glaube ich, Vorsicht ange angesagt. Mhm. Wenn man zum Beispiel äh, irgendwie eine Kupfermine hat oder so, da muss man erstmal eine Menge Geld reinstecken, ehe ja. die Mine dasteht. Und da andere Bereiche, wo die sehr forschungsintensiv sind, nicht? Also nehmen Sie so also ein Pharmaunternehmen, was für Onkologie oder so zuständig ist, dann, oder der Schwerpunkt dort der Forschung hat, das können andere nicht so schnell nachmachen und nicht so schnell die Eintrittsschwelle überwinden. Mhm. Also, wenn ich was gelernt habe, ist es immer wichtig, ein Unternehmen zu kaufen, wo die Eintrittsschwellen recht hoch sind. Ja. Same, yeah. Right? Yeah. Also entweder durch Investitionen oder Know-how oder, oder wie auch immer. Also wenn man einfach so ein Startup hinstellt und sagt, wir holen hier ein paar junge Leute zusammen, die irgendwo, was weiß ich, äh, an Dienstleistungsjobs machen dann, das mhm. können im Grunde äh, viele und ja. dann können dann die Favoriten sehr schnell wechseln.
0: Darf ich da nochmal kurz einhaken? Also Sie haben mir ja gerade schon so einen kleinen Einblick gegeben, wie Sie Unternehmen auswählen. Jetzt wollte ich mal KGV haben Sie auch angesprochen, da hatten wir, jetzt neulich Ken Fischer zu Gast übrigens, der hat gesagt, KGV, gucke ich mir überhaupt nicht an, spielt überhaupt keine Rolle. Wie kann man sich denn jetzt bei Ihnen äh, im Hause so einen Aktienauswahlprozess eigentlich vorstellen? Was gucken Sie sich neben den Markteintrittsbarrieren möglicherweise noch zusätzlich an?
2: Ja, ich meine, ich habe davor wirklich ziemlich am Anfang schon, also bald noch mal am Ende meines Studiums, diese FFM Methode entwickelt, ich war einer der wenigen Börsianer, die damals das so wissenschaftlich aufgezogen mhm. haben, die ganze Aktienanalyse, die meisten, die haben damals so mit Insider-Informationen und so gearbeitet, wo heute die BaFin sofort sagen würde, das geht nicht, also ich bin auch noch nicht ganz abgekommen davon, dass man doch die Fundamentale zuerst anschauen sollte, deswegen auch FFM Fundamental zuerst, dann monetär, dann markttechnisch. Aber nur aufs KGV zu achten, ist bestimmt ein Fehler. Also denn da ist ja die Vergangenheit drin und wenn Unternehmen jetzt in Zukunft nur die Hälfte verdienen, nutzt einem niedriges KGV überhaupt nichts. Mhm. Wenn man dagegen zum Beispiel einige äh, Werte, die jetzt sehr, sehr gut gelaufen sind, da also kann ich ja auch mal irgendwie einen Namen nennen, so, so äh, Preta Potier zum Beispiel, nicht? diese YOX-Aktie, haben wir auch lange Zeit gehabt. Aber da haben wir uns dann auch wieder mal verabschiedet, wenn die Kursgewinnverhältnisse einfach sehr hoch sind. Also, insofern sind kurs gewinn glaube ich, schon, wenn die so völlig astronomisch sind,
1: ein gewisser Hinweis, wenn man sagt, na, also zumindest könnte die Aktie mal eine Pause einlegen. Es sind ja viele gehyped jetzt. Ich meine, nicht zum Beispiel jetzt Netflix, Amazon und so weiter und so ja, fort. Ja. Sehen Sie da irgendwie Gefahr, dass diese Tech-Aktien doch bisschen zu teuer sind schon? Also gerade Amazon ist ein gutes Beispiel, dass
2: große Gewinnverhältnisse wirklich keine Rolle spielen. Wenn jemand nur auf Gross aus ist und also praktisch man sich ausrechnen kann, dass die mit dieser Größe dann tatsächlich auch später sehr viel Geld verdienen werden, dann denkt die Börse dort eben sehr im Voraus. Insofern ist Amazon sicher auch langfristig wahrscheinlich, obwohl sie so teuer ist, nicht nur optisch, auch bezogen auf die analytischen Kennzahlen, wahrscheinlich auch auf langfristig eine Aktie, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sie gut ihren Weg macht. Aber ich würde also die analytischen Kennzahlen nicht völlig vergessen. Aber mhm. wenn man sozusagen so in den Computer eingibt, spuckt mir die Aktien aus mit den niedrigsten Kursgewinnverhältnissen, da wird man wahrscheinlich eher eine negative Auswahl sogar finden, weil es auch Gründe gibt, warum die Aktien so niedrige Kursgewinnverhältnisse haben. Aber man muss halt dort irgendwo sagen, ja, das ist so ein Kursgewinnverhältnis, das so mittelmäßig ist, aber alles mögliche andere sieht eher überdurchschnittlich gut aus. Das wäre zum Beispiel eine gute Ausgangslage für mich. Also wir gehen sehr nach dem freien Cashflow, also weniger nach dem Kursgewinnverhältnis, sondern wir sagen, also wie viel Geld ist eigentlich für die Aktionäre übrig jetzt in den nächsten Jahren. Nicht? Also wenn zum Beispiel Unternehmen sehr viel investiert in Zukunft, dann eine Fluglinie, die zum Beispiel jetzt ganz viele Flugzeuge kauft, weil sie alle ah, Markt wird so gut, dann haben die erstmal hohe Abschreibungen und das drückt dann die Gewinne. Also da wäre der freie Cashflow dann ziemlich gering. Oder wenn man jetzt das Autounternehmen, wegen zweistellige Milliarden in China investieren will in nächster Zeit, dann ist das Geld erstmal weg und bringt noch nichts gleich. Also man muss eher dann investieren, wenn die Investitionen gemacht sind und schon anfangen sich zu das Payback eben zu, zu rentieren, zu amortisieren. Also, da ist äh, der freie Cashflow, glaube ich, mit die beste Ertragszahl und nicht das Großgewinnverhältnis. Und natürlich eine Hochrechnung, wie das äh, die nächsten Jahre voraussichtlich sein wird. Sonst sehen wir uns auch zum Beispiel das Management an, wenn wir hier Aktien kaufen für Fonds oder Vermögensverwaltung. Weil man manchmal im Gegenüber schon sieht, sind das gute Leute oder nicht und gerade wenn man die mehrere Jahre kennt und im Allgemeinen äh, besuchen wir die Unternehmen doch länger, bevor wir wirklich größere Mengen investieren dann gibt es schon ein Feeling über die Aussichten. Nicht? Also ganz einfach so das Persön die
0: persönliche Chemie möchte ich fast sagen. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt beispielsweise in die Deutsche Telekom investieren wollen, dann rufen Sie auch mal beim Management an, lassen sich einen Termin beim CFO oder CEO geben und schütteln Ihnen mal die Hand sagen, guten Tag oder wie, wie machen Sie das?
2: Also ich bin ja kein ein wir haben ja, ja über ja. 100 Leute, aber <lacht> wir haben so 15 Analysten und die haben also, glaube ich, die äh, wichtigsten CEOs Europas, also alle schon getroffen und nicht nur einmal. Also und, und eine ganze Reihe von Leuten kommen auch hierher, auch DAX-Vorstände. Also wenn man hier der zweitgrößte der Branche ist, dann hat man den Vorteil, dass die dann auch zu einem kommen. Okay. Also wir verwalten hier 12 Milliarden und dann sagen die dann auch, naja, also der hat dann schon einen gewissen Einfluss auf unseren Kurs, also gehen wir dahin.
0: Können Sie dann direkt weiterschicken, auch gerne immer dann mit zu uns. Naja,
2: na ja, nee, nee, der persönliche Kontakt ist schon sehr, sehr wichtig und äh, wir, wir haben also auch gerade äh, im Ausland, auch in Asien immer sehr darauf geachtet, dass wir die Unternehmen kennenlernen, mit dem ja. Management sprechen und mal sehen, was für Leute dahinter stehen. Also wenn man da nur nach Zahlen vorgeht, gerade in China selber, kann man da fürchterlich auf die Nase fallen. Also Die Chinesen lernen schon in der Schule, Da also früher haben uns die bösen äh, Kolonialisten hier schwer geärgert und jetzt haben wir so ein historisches Recht, die mal zu ärgern. Das lernen die echt in der Schule. Und äh, die heißen ja immer noch auch in Hongkong die Quailose, die weißen Teufel. Und das ist einfach ganz offizielle Bezeichnung, die heißen einfach Quailose, die, die, die Expats, nicht? die Ausländer da. Ja. Das steht auch in der Zeitung, in der South China Morning Post, die Quailose nehmen uns die Wohnungen weg und so. Also wir haben schon ein bisschen so... Den, den Sport manchmal auch zu sagen, naja, also die, die, die Ausländer kommen nicht gerade zuerst. Nicht? Ja. Also, da muss man in China selber viel mehr aufpassen. Hongkong ja. ist mehr so eine weltoffene Stadt, da ist man als Ausländer also durchaus gleichberechtigt. Aber in China selber ist das alles schwierig. Selbst in Japan ist es nicht ganz einfach, weil viele Unternehmen schon mal gar keine englische Website haben. Und wenn man auch mhm. anruft bei denen, dann sind die manchmal im Englisch nicht so gut. Und China ist schon schwieriger als zum Beispiel Hongkong. Also Hongkong ist wie bei uns. Da können sie sich wunderbar mit den Leuten Englisch unterhalten. Und die sind sehr offen und sehr transparent. Und wenn die krumme Sachen machen, die haben ja englisches Recht übernommen. Also da wird also drakonisch bestraft. Also da hat man wirklich als Aktionär einen guten Schutz. In China selber kaufen wir eigentlich nie, wir kaufen nur über Hongkong und wer in Hongkong zugelassen ist, hat da also auch schon meistens von der Seite
1: her eine vernünftige Unternehmenspolitik. Wenn wir schon in Asien sind, kommen wir ja. zu den Märkten. Welche Märkte gewichten Sie denn jetzt über oder beziehungsweise welche Märkte sind Ihnen zu teuer? Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, auch deshalb gut gelegen, weil wir Asien übergewichtet haben, mhm.
2: also äh, Hongkong und Japan gerade, also das ist, glaube ich, nach wie vor ganz vernünftig, in äh, China muss man mehr aufpassen, das könnte auf Hongkong negativ ausstrahlen, also mhm. deswegen sind wir da ein bisschen Moment vorsichtiger. Ähm, auch Japan ist ja sehr gut gelaufen und zuletzt sind sogar die Ausländer wieder etwas rein. Ich achte mal drauf, ob die Ausländer stark drin sind, das ist auch so ein markttechnischer Faktor. Ähm, Japan ist immer am Hoch, wenn die Ausländer am meisten da gekauft haben. Aber im Moment ist es eher so eine Mittelsituation, also da sieht Japan immer noch ganz gut aus. Ganz kurze Zwischenfrage
1: zum ja. Thema Asien, Nordkorea, ist
2: der für Sie kein Faktor? Ja gut, ich meine, das ist die alte Frage nach der Politik. nicht? Mhm. Ähm, Sie haben gesehen, bei der Ukraine oder was man auch immer nimmt, die letzten Jahre, das hat eigentlich sich nicht richtig ausgewirkt. Also wenn die Nordkoreaner wirklich anfangen, Raketen um sich zu schießen, ich glaube dann, äh, also richtig ja, Kriegere äh, kriegsmäßig unterwegs sind, dann wird sich das auswirken. Und, wir haben auch japanische Freunde hier, die, die, die da wirklich schon Ängste haben, dass ihnen da was auf dem Kopf liegt. Also wenn das wirklich losginge, wäre es ganz übel. Aber ich glaube nach wie vor nicht, dass die äh, Nordkoreaner da so eine Art Selbstmord veranstalten, indem sie zuerst losschlagen. Also Trump weiß man natürlich überhaupt nicht, was er macht und da gibt es auch Leute, die sich da schon in Washington an allen möglichen Stellen erkundigt haben. habe ich in Hongkong diesen Gideon äh, Rachmann gesprochen, der am im Dienstag immer in der Financial Times eine sehr gute politische Kolumne spricht und der äh, also noch einer der besten politischen Analysten weltweit ist nach meiner Meinung und der mhm. hat da in Washington herumgeforscht. wie sind denn die Aussichten, was macht er eigentlich in welchem Moment. Und der hatte mir da gesagt, dass er also schon äh, also gar nicht wüsste, was, was eigentlich wirklich passieren würde. Dass er es nicht völlig ausschließt, dass es zu einem Konflikt kommt. da nicht? Also das hatte mich also noch gewundert, weil ich gedacht habe, naja, also das äh, behält man irgendwo doch äh, irgendwo unter Kontrolle und, und äh, versucht da auf jeden Fall einen Krieg zu vermeiden. Also, Ganz ausgeschlossen ist das fürs neue Jahr leider mhm. nicht. Aber ein ganz gutes Zeichen war vielleicht auch bisher, dass die Börsen nicht auf Politik reagiert haben. Denn wenn die Börsen insgesamt wackelig sind, dann reicht manches, manchmal so der letzte Tropfen noch, äh, um das Fass ja, zu so überlaufen zu bringen. Mhm. Und das kann dann auch die Politik sein, denke ich mal. Ne? Mhm. Treffen
0: Sie trotzdem Sicherheitsmaßnahmen, wenn ja welche? Und meine zweite Frage wäre, Sie sind so lange im Geschäft, Sie verwalten 12 Milliarden Euro. Wie bleibt man eigentlich so lange konstant eigentlich so erfolgreich?
2: Das ist eine gute Frage, denn als ich so angefangen habe... 1969, da gab es also viele Vermögensverwaltungen schon in Deutschland und davon gibt es nicht eine einzige mehr heute. Nicht? Das heißt schon, dass die Vermögensverwaltungen meistens so ausscheiden, wenn sie eben doch große Fehler machen in der Anlagepolitik. Nicht? Also das ist schon ein hartes Geschäft. Also mhm. man muss auf die Dauer schon gut sein und der FFM-Fonds ist jetzt über 30 Jahre äh, am Markt und ist glaube ich tatsächlich der, der beste gegenüber dem Startzeitpunkt in Deutschland in diesem Zeitraum außer einigen Schwellenländerfonds. Fonds hat also an die 9 pro Jahr gemacht in dem Zeitraum also äh, da, da äh, wenn man solchen Track Record hat das finden dann auch die Anleger äh, vertrauenserweckend erst und, und, Viele sind immer noch seit der ersten Stunde, seit ich ihn aufgelegt habe und die Vermögenszahl existiert ja noch länger, sind immer noch Kunden seitdem. Springen natürlich auch immer wieder hier ab, so inzwischen besser, nicht. Die sagen dann, oh, da ist bei der Konkurrenz besser. Und, aber viele haben sich dann schon auch gerade in diesem Jahr wieder geärgert, dass sie woanders hingegangen sind, wenn wir hier 15% plus machen und, und, und hier mal anders noch 0 oder 5%, dann sagen sie, ja. oh, hätte ich mal doch bleiben sollen. Also äh, man muss auf die Dauer also erfolgreich sein, ähm, um, um zu überleben. Und wie ist man erfolgreich? Also ich glaube, dass ein gesunde, gesundes Maß an nicht selbstüberschätzung und Vorsicht wichtig ist. Dass man also nicht alles auf eine Karte setzt. So, gerade mhm. jüngere Vermögenshaltung setzen manchmal alles sehr stark auf eine Karte nach dem Motto, wir müssen jetzt bekannt werden durch sehr gute Ergebnisse und dann wird ordentlich sozusagen mhm. gehebelt. Alles also, ist, in Bitcoin. Äh, äh, genau, zum Beispiel, ja genau. Also wer es gemacht hat, Hut ab, aber wir haben es nicht gemacht, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass jetzt diese 1700 Kryptowährungen, die es gibt, haben jetzt für heute, glaube ich, einen Wert von 330 Milliarden Dollar. Also äh, das ist also schon wirklich... Äh, mehr als 95 Prozent der äh, amerikanischen größten Unternehmen, also der S&P 500 Unternehmen, da sind die 500 größten Unternehmen drin mhm. und da haben 95 eine kleinere Kapitalisierung als Bitcoin und ich meine Blockchain ist wahrscheinlich eine interessante Sache und vielleicht ist das wirklich die Revolution des Zahlungsverkehrs, aber dass gerade die ähm, zukünftigen Gewinne, die aus Blockchain herauskommen, nun Bitcoin zufließen sollen, das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Mhm. Also gibt es ja auch jede Menge andere Anbieter und äh, da wird es wahrscheinlich schon irgendwann mal auch eine Trendumkehr geben. Also vielleicht dann, wenn der Gesamtmarkt Markt kippt, vielleicht auch schon vorher. Bitcoin hat glaube ich jetzt beim Höchststand 180 Milliarden Wert gehabt, Bitcoin alleine. Also das sind nach meiner Meinung schon Größenordnungen, die mich schon wieder an ans Jahr 2000 und die äh, Internetgesellschaften, die es damals gab, erinnert. Ja. Damals habe ich mir ausgerechnet, wie viel Umsatz machen denn solche Firmen pro Mitarbeiter? Und dann kam man dann, also was soll sich auf zum Teil hunderte von Millionen Umsatz pro Mitarbeiter, also ich gesagt, wie soll denn das möglich sein, dann, dass ein Mitarbeiter so produktiv ist? <lacht> äh, ja, man muss versuchen, mal so ein paar realwirtschaftliche Größenordnungen dann herzustellen, wenn man die Bewertung sich anschaut. Jetzt sind wir wieder beim Ausblick fürs nächste Jahr. Es gibt glaube ich immer noch Chancen. Vor allen Dingen finde ich positiv, dass immer noch die monetäre Seite im Großen und Ganzen stimmt. Hm. Nicht unbedingt in Amerika und nicht unbedingt in China, aber sonst Europa wird glaube ich länger Gas geben hier äh, als viele glauben. Und Japan sieht man auch nicht die geringsten monetären Einschränkungen bisher. Die wollen die zehnjährigen Zinsen bei Null halten. Und solange die Inflation da auch so unter einem Prozent ist, glaube ich, wird man das auch beibehalten. Also die Gefahr ist in Zukunft, dass für das nächste Jahr die Inflationsraten doch hochgehen mhm. und dann die Notenbanken zwangsweise in eine andere Politik fahren müssen. Also nicht so großzügig mit neuem Geld sein werden wie bisher. Wenn Amerika wirklich auch diese dieses quantitative tightening so umsetzt, wie Sie gesagt haben, das wäre dann ab Herbst nächsten Jahres 600 Milliarden Jahresrate Liquiditätsverknappung verkaufen für 600 Milliarden Aktien und dann ziehen sie ja im selben Moment dem Markt 600 Milliarden, nicht? also hm. früher haben die Anleihen aufgekauft dann und haben bezahlt mit neuem Geld aus dem Notenbanktresor hm. und jetzt äh, äh, verkaufen sie die Anleihen und kriegen dafür das Geld gegen Wert dieser verkauften Anleihen und stecken es in den Notenbanktresor ist also aus dem ganz bildlich gesehen aus dem Geldverkehr, also Zahlungsverkehr aus dem Finanzmarkt herausgezogen mhm. und das ist natürlich zweifellos nicht positiv nach meiner Meinung, weil ich habe auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie solche monetären Faktoren die Börse beeinflussen und mhm. bin eigentlich zum dem Schluss gekommen, dass das, also da gebe ich Herrn Fischer recht, noch wichtiger ist als Kursgewinnverhältnisse, sondern dass das eigentlich das monetäre für den Gesamttrend weitaus am wichtigsten ist. Von der Seite her äh, wird das nächste Jahr dann äh, Zunächst machen wir noch, glaube ich, positiv werden. Europa, Japan. Aber wenn Amerika eben bremst, ist es schlecht. Und die Chinesen als nächstes, die haben schon heute Renditen von über 4% für ihre zehnjährigen Anleihen und für mhm. über 5% für Unternehmensanleihen, also auch guter Qualität. Also das ist auch schon mal eine ganz schöne Hausnummer im Zinsniveau im Vergleich zum Rest der Welt. Aber die Chinesen haben im Moment einen gewissen Vorteil für die Unternehmen, dass die, die Absatzpreise ziemlich gestiegen sind, die Produzentenpreise. Also die Produzentenpreise liegen im Moment bei 6,9% über Vorjahr. Also das hat sich sogar ein bisschen beschleunigt. Wenn man das letzte Quartal auf Jahresrate hochrechnet, sind sogar 8%. Das heißt also, real bezahlen die Unternehmen, selbst wenn sie 5% Zinsen zahlen, Sogar ein Negativzins. Nicht? Wenn ich meine Preise 8% erhöhen kann und zahle 5% für Fremdkapital, ist das also real immer noch ganz günstig für mich. Aber wenn die Inflationsraten dann sinken im Zuge einer Weltkonjunkturabschwächung, die nach meiner Meinung sogar von China ausgehen dürfte im nächsten Jahr, wenn dann die, die, die Inflation in China sinkt, dann steigt der Realzins und dann wirken diese hohen Zinsen tatsächlich richtig Bremsen für die Konjunktur. Also da in China muss man nach klassischer monetärer Analyse langsam aufpassen. Vor allen Dingen auch die inverse Zinskurve ist da so mehr oder minder gegeben. Das heißt, fünfjährige Zinsen bringen mehr als zehnjährige Zinsen, weil es ziemlich viel und das ist dann immer gefährlich. Also was bisher eigentlich ganz gut war, war auch, deswegen habe ich diese Sache mit der inversen Zinskurve in Amerika und Europa auch nicht so ernst genommen, dass die Zinsen ja insgesamt sehr niedrig liegen. Nicht? Aus der Sicht ist das Monetäre immer noch okay. Aber andererseits, wenn die Amerikaner zügig weiter erhöhen, ist es negativ und vor allem ist heute die Zinsempfindlichkeit der Weltwirtschaft, auch der amerikanischen gerade, viel größer. Zum mhm. Beispiel amerikanische Unternehmen sind heute maximal verschuldet, auch durch Aktienrückkäufe, Investitionen und so weiter. Also die haben gesagt, na, bei den niedrigen Zinsen da äh, kann ich durchaus noch mal investieren. Es war kein richtiger Investitionsboom, aber die Verschuldung ist eben doch auch durch Aktienrückkäufe, gesagt, Ziemlich hoch, auch durch hohe mhm. Dividenden, die, man kann ja immer gerne die Dividenden. das macht optisch einen guten Eindruck, wenn man da seit was also so Jahrzehnten Dividenden erhöht, auch wenn das manchmal dann vom Gewinn nicht so ganz unterstützt wird. Also da ist die Unternehmensverschuldung in Amerika hoch und sie ist heute schon eigentlich bezogen auf Cashflow und Gewinn äh, so hoch wie eigentlich sonst am Höchststand, wenn man solche Kurven anzeichnet, in nach Zyklus. Und die früheren Hochpunkte in der Verschuldung, die lagen immer da in der Rezession, nachdem sich die Gewinne halbiert hatten. Hm. Wenn jetzt eine Rezession kommt, ist noch nicht in Sicht, aber 2019 vielleicht, wenn sich dann die Gewinne halbieren, dann liegen diese Kurven nicht so, wenn wir mal die letzten 20 Jahre sehen und wir sind jetzt da oben, sondern sind ganz oben, dann verdoppeln sich diese Verschuldungsparameter, weil eben die äh, Gewinne sich in der Rezession stark vermindern. Also insofern ist es, glaube ich, die Achillesferse Amerikas im Moment die Unternehmensverschuldung. Das war 2007 die Verschuldung der Privaten. Die hatten all halt ihre Häuser zu hoch beliehen, plötzlich waren die Häuser weniger wert als ihre Schulden, Dann haben sie natürlich keine Autos mehr gekauft und bei McDonalds nur noch die Hälfte an Hamburger gegessen oder so. Also auf jeden Fall schlägt das auch alles durch. Und das ist dann wirklich gefährlich, wenn die Privatwirtschaft zu hoch verschuldet ist. Dagegen die Staatsverschuldung als solches ist nach meiner Meinung zwar übel, aber nicht so gefährlich, vor allem nicht akut. Selbst wenn man 250 Prozent wie Japan hat, ist das nicht so gefährlich, denn was machen die? Die Staaten gehen heute hin, also Notenbankchef, gib mir mal. Und dann wird da eigentlich auch bei der EZB letztlich, wenn man ehrlich ist, wird alles rübergegeben. Das heißt, die Staaten werden eigentlich von den Notenbanken alimentiert, genau genommen. Deswegen spielen Verschuldungsraten da eigentlich nicht die Rolle, die man sonst eigentlich als vernünftiger,
1: ordentlicher Kaufmann im Auge haben sollte. Ganz kurze Frage dazu. Sie haben schon auf 2019 vorausgeblickt, kurz. Und ähm, viele ja. Experten sagen ja auch, ja, da könnte es bergab gehen. Wie reagieren Sie denn darauf, sage ich jetzt mal als Vermögensverwalter? Ich meine, Sie verkaufen ja dann nicht alle Aktien wahrscheinlich. Ja, also das Wichtigste ist natürlich schon, dass man die Aktienquote einfach dann unternimmt. Man kann natürlich hm. Futures und Putz
2: und so weiter absichern. Das haben wir auch in diesem Zyklus wiederholt gemacht. Also auch jetzt haben wir so eine Kleinigkeit Putz, aber das schlägt eigentlich nicht so, ins, äh, nicht so durch, weil man sich nicht voll mit Puts absichern kann. Das kostet zu so ja. viel, hm. aber einen Teil kann man machen. Und wenn das Geld dann weg ist, dann hat man Pech gehabt. Aber die, wenn die Putz verfallen, geht im Allgemeinen die Börse ja hoch und dann gewinnt man wieder an den Aktien, die man hat. Das ist also mehr so eine Art Hedging-Ausgleich, äh, ja, dass man die schönen Ergebnisse, die dieses ja haben, jetzt nicht noch aufs Spiel setzt. Aber ist natürlich schon sinnvoll, dass man eigentlich die Barquote erhöht. Das Dumme ist im Gegensatz zu früher, ja heute die Barbestände der Fonds Negativzinsen nach sich ziehen von 0,6 Prozent im Allgemeinen. Also das sind dann schon Dinge, die man nicht so gerne hat. Natürlich, wenn man mal drei Monate äh, negativ zins zahlen muss nicht? das ist dann ja auch nicht gerade sehr viel aufs jahr dann nimmt man das lieber in kauf als dass man bei einer richtigen Base dabei ist aber eine Dauerlösung ist das dann nicht, in Cash zu überwintern. Hm. Also vielleicht muss man dann mehr ins Gold, Goldaktien, diese Sachen könnte ich mir vorstellen, dass die dann hochkommen in solchen Zeiten. Also meine Gold, wann geht Gold? Wenn Finanzkrisen da sind, dann sagen die Leute, das Geld bei der Bank ist nicht sicher. Ich äh, kaufe Gold und tue es in Tresor also, oder in Vergrabs oder sonst was. Also das ist dann, haben wir ja gesehen in der letzten Finanzkrise, da ist, hat Gold positiv reagiert. Aber trotzdem kann man natürlich auch nicht alles, dass man dann an eine Barquote aufbaut, dann in so etwas investieren. Also das ist dann schon eine gewisse Herausforderung. Was macht man? Früher waren die Banken ja sicher, da hat man einfach das Bank äh, das Geld auf der das Festgeld dann ausgeliehen. Mhm. Aber heute kriegt man eben für Festgeld nichts und die Banken weiß man auch nicht wie sicher die sind. Nicht? Also aus der Sicht äh, haben wir schon bei den bei der letzten Finanzkrise eigentlich aufgepasst, dass wir nicht zu viele Barreserven hatten, sondern haben einfach, damals gab es noch keinen Negativzins, haben wir einfach äh, kurzlaufende Staatsanleihen gekauft. Okay. Das würden wir wahrscheinlich im Moment auch machen, aber das ist eben genau wie der Negativzins keine so gute Sache, weil man im Moment da immer noch einen Negativzins bezahlen würde. Mhm. Also da muss man sich ja im konkreten Moment was einfallen lassen, aber wir würden nicht da so zurückschauen, äh, zur, zurückschrecken, äh, da äh, wirklich sehr defensiv zu werden, wenn es, wenn es notwendig ist. Also mhm. Diese Quotensteuerung der Aktienquote, die haben wir durchaus schon immer getätigt und manchmal ist es gut, in der BASE natürlich, aber in so einem langfristigen Aufschwung, wir haben jetzt den längsten Aufschwung, eigentlich zweitlängsten, der je gezählt wurde, also da ist es dann wiederum manchmal gar nicht so gut gewesen, etwas vorsichtiger zu werden, mit Putz oder so, mhm. aber wenn es wirklich schwierig wird und äh, gerade auch das Finanzsystem wieder Probleme macht, was nicht ganz ausgeschlossen ist, nicht? wir sind also doch international höchst verschuldet und ob die Notenbanken immer alles für jeden Zeitpunkt retten können, andere Sache, da muss man dann wirklich äh, definitiv äh, sehr de defensiv dann, dann operieren, denke ich mal. und Dann macht es auch wirklich Sinn, die Aktienquote richtig stark runterzufahren.
0: Viele unserer Zuschauer schwören auf das Prinzip Buy and Hold. Und ähm, mhm, Sie ja. haben ja jetzt gerade angesprochen, ja Aktienquote sollte man vielleicht auch mal flexibel handhaben. Äh, vielleicht äh, können Sie da nochmal so ein kleines äh, Plädoyer für äh, die flexible Anpassung der Aktienquote halten oder vielleicht äh, unseren Zuschauern auch nochmal äh, so ein bisschen mitteilen, warum Bindhold aus Ihrer Sicht nicht immer das Optimum ist.
2: Also Trends setzen sich fort, lange Trends, da ist es gut, das Bayern holt, wenn es dann kippt, ist es schlecht. Also ich habe den Costolani ja noch gut gekannt und auch Vorträge mit ihm zu halten und gehalten. Mhm. Und wenn ich ihn dann in so einem louis Paul café getroffen habe, bin ich gesagt: hallo junger Mann und so. Also da <lacht> haben wir uns mal sehr gut verstanden und der hatte ja diese Schlaftablettentheorie genau. Der hat gesagt, also kaufen und liegen lassen. Aber er hat auch kurz vor seinem Tod, das war ja damals so diese Jahrtausendwende, hat er auch gesagt, Vorsicht, neuer Markt ist Betrug, da muss man verkaufen und generell ist es mit, dem, mit den Schlaftabletten auch so ein bisschen einzuschränken. Das Ganze da spitzt, äh, spitzt sich was zu, also er hat frühzeitig äh, gerochen, äh, dass man doch auch verkaufen sollte, zumindest teilweise. Mhm. Also deswegen bin ich in der Meinung, die Quotensteuerung macht schon Sinn und die Spy and Hold ist gefährlich. Viele sagen jetzt ja auch, ja, kaufe ich eben ETF auf dem Index und dann habe ich niedrige Kosten und dann dann geht es auf die Dauer immer hoch. Aber das tut es eben nicht. Also wir haben sich ein bisschen verwöhnt. Jetzt ist die lange Phase seit 2009 und die Notenbanken haben die ganze Zeit Vollgas gegeben. Das haben sie in Amerika zurückgefahren. Aber trotzdem, mit diesem Rückenwind da ist es natürlich nicht so ganz äh, ungewöhnlich, dass es die ganze Zeit hochgegangen ist. Aber mhm. wenn wirklich jetzt wieder eine Normalisierung in Amerika eintritt und dieser monetäre Rückenwind nicht mehr da ist, dann wird es mehr Schwankungen geben und ich könnte mir vorstellen, dass das aktive Management dann mehr bringt. Also nicht das Bayern holen, was ja auch eben ETFs bedeutet. Ähm, sondern aktiveres Steuern der Barquoten und auch Umschichten, äh, dass das dann mehr bringt, nicht von aggressiveren Bereichen äh, auf, auf defensivere Bereiche umschichten, dass das schon etwas bringt. Man sieht es auch, lange Zeit haben die, die aktiven Fondsmanager tatsächlich nicht sonderlich gut abgeschnitten äh, gegenüber den passiven Investments, aber dieses Jahr gibt es doch, also in den meisten Ländern, eine ganze Reihe, also meistens sogar die Mehrzahl, über 50 Prozent der äh, Fonds, die waren, also die Aktiven waren besser. Wenn alles mit ganz niedriger Volatilität, ist ja ungewöhnlich wie niedrig die jetzt mhm. ist, nicht nur für Aktien, auch für Anleihen und Währung wenn da die Schwankungen mal so wie bei Bitcoin da so groß werden, also dann möchte ich nicht wissen, ob man sich dann so wohlfühlt mit diesem einfach kaufen und liegen lassen, dann ist es vielleicht doch sinnvoll, mal ab und zu auch sich zu überlegen, ob man nicht mal Gewinne mitnimmt oder Stop Loss auch macht, also dass man eben dort wieder mal vorsichtiger wird. Also schon ungewöhnlich lange jetzt nach oben gegangen mit diesem extremen monetären Rückenwind. Aber nach Adam Riese kann
0: das nicht ewig weitergehen. Also, Herr Dr. Erhard, das war wirklich super spannend. Ich hätte eigentlich wirklich noch mindestens zehn weitere Fragen, die ich jetzt aufgrund mhm. ihrer Ausführungen einfach stellen könnte. Ich hoffe, wir dürfen einfach im nächsten Jahr dann nochmal wiederkommen mal und dann wieder. stellen wir die Fragen nochmal. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für den Input. Danke. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da, wie immer. Abonniert natürlich unseren Kanal. Schaut mal bei äh, Dr. Erhardt auf der Homepage vorbei. Wir verlinken die natürlich unten in der Beschreibung. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Ciao.